1: Biscuit se penche sur l'organisation de l'éducation aux médias et à l'information à Radio France. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique nous ramènera en 1971 dans les colonnes du magazine Le nouvel observateur.
0: Avec le manifeste des 343, la question de l'avortement s'affiche en une de la
1: presse. Nous en profiterons pour regarder d'autres initiatives féministes et engagées comme prenons la une et les expertes.
0: Enfin, nous terminerons par voir comment les clubs de la presse peuvent s'engager dans l'EMI avec le dispositif Esprit critique.
2: Le mot « avortement » était le mot le plus tabou de la langue française à l'époque, qu'on ne le prononçait pas et que donc nous avons obtenu par la publication de ce manifeste qu'en 24 heures, le mot « avortement » qui était caché, chuchoté parce qu'il faisait peur, devenait enfin un vrai sujet de société.
1: On vient d'entendre dans cet extrait d'une vidéo de l'AFP, Claudine Monteil qui était interviewée pour les 40 ans de la loi Veille. Claudine Monteil, qui était l'une des signatrices de ce manifeste des
0: 343, paru le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur. À l'époque, 343 françaises qui ont le courage de signer ce manifeste en disant « Je me suis fait avorter ». À l'époque, en 1971, l'avortement est illégal. Donc, il y avait un grand courage. Et puis, il y avait un engagement de ce magazine qui permettait ainsi d'exposer euh, tout simplement un fait de société. Et ça donnera euh, un certain nombre d'avancées dans les lois euh, quelques années plus tard. Et pourquoi cette mobilisation, elle est vraiment restée dans les mémoires Il y a déjà le côté... Euh, qui s'engagent sur cette question-là. C'est intéressant. On peut avoir les mêmes débats à l'heure actuelle sur le genre et sur les inégalités entre hommes et femmes, inégalités de salaire ou d'accès aux plus hautes fonctions, par exemple. Et puis, c'est aussi le début d'un mouvement qui va amener ensuite la mobilisation autour de la pilule, de la contraception, et puis l'adoption, bien sûr, en 74-75 de la loi Veil qui va dépénaliser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, on a un rôle social qui est joué par un grand magazine et puis quelques voix, quelques grands intellectuels et surtout 343 femmes courageuses qui ont pris leur destin en main.
1: Et tu voulais en profiter pour revenir sur les activités de l'association féministe Prenons la Une.
0: Oui, Prenons la Une est une association féministe qui a été fondée en 2014 sous forme d'un collectif et elle est là pour œuvrer à une meilleure représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions parce qu'il y a encore de trop grandes différences de salaire entre les journalistes, hommes et femmes, et surtout euh, un manque de femmes au poste à
1: plus haute responsabilité. Une autre initiative à saluer, c'est celle initiée par les expertes.
0: Oui, alors Les expertes, c'est une expérience complètement différente. C'est un annuaire gratuit en ligne, 100% numérique, mais vous allez voir qu'il y a vraiment un côté intéressant, c'est tout simplement comment proposer pour les journalistes, des femmes qui sont compétentes et expertes sur toutes les questions. On a l'impression de voir toujours les mêmes experts, vous savez, euh, ces hommes blancs de 50 ans euh, qui sont là depuis des décennies sur les plateaux de télévision, de radio et qui passent de l'un à l'autre puisqu'il y a de plus en plus de talk shows, tous ces rendez-vous de, de débats, parfois de pseudo-débats également. Eh bien, euh, là, les expertes promettent de trouver des femmes qui sont, bien évidemment, compétentes dans leur domaine et qui vont permettre de changer un petit peu euh, toutes ces figures qu'on a l'impression de revoir sans cesse et sans cesse.
1: Aujourd'hui dans Du Biscuit, Martin, nous allons revenir sur l'organisation de l'éducation aux médias et à l'information à Radio France. Oui, Radio
0: France n'a pas échappé à la règle, hein, Rémi. Les attentats de Paris en 2015 ont agi comme un véritable révélateur dans le groupe de radio Public, comme l'explique Christine Moncla, journaliste chargée des projets d'éducation aux médias et à l'information au sein du département éducation et développement culturel.
2: Ça s'est surtout développé comme dans plein d'autres médias après 2015, après les attentats de de Charlie, l'hypercachère et du 13 novembre. Euh, parce que à ce moment-là, euh, il y a eu un besoin, les profs ont exprimé un besoin de soutien pour répondre aux élèves qui euh, posaient des questions euh, qui, auxquelles ils n'avaient pas les réponses. C'était toutes ces questions de remise en, de remise en cause de, des faits et euh, devant lesquelles ils étaient démunis. Donc là, ils ont un peu appelé au secours euh, les journalistes qui, jusque-là, n'étaient pas forcément euh, toujours bienvenus dans les classes ou en tout cas, y avait, ça ne le faisait pas forcément. Et c'est vrai que là, euh, à ce moment-là, France, France Inter a lancé Interclasse et il euh, y a eu des, des, justement des ateliers sur la rumeur, des ateliers sur l'information qui ont été montés à Radio France. Euh, le, le projet Mon Micro Citoyen en, en local en a découlé aussi il y a ce besoin, moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est ce besoin des enseignants d'avoir de, un soutien pour répondre à leurs élèves. Mais je pense aussi que s'il y a autant de journalistes qui s'y mettent, c'est parce que euh, je pense que nous aussi les journalistes, on a besoin de défendre aussi l'information.
0: Il y avait à Radio France des journalistes qui étaient déjà engagés bénévolement de leur côté. Hein. Ils ont continué bien sûr à le faire, mais c'est à ce moment-là, après les attentats de Paris, que les premières opérations structurées ont été lancées comme Interclasse. Mon micro-citoyen, Christine Moncla en parlait, mais en interne, cela a quand même pris du temps.
2: Depuis l'année dernière, le secrétaire général de l'information de Radio France, donc, qui chapeaute un peu toute l'organisation de toutes les rédactions, il a en charge l'éducation aux médias et à l'information. Mais c'est nouveau. Avant, il euh, n'y avait personne qui l'avait vraiment en charge. Et le département éducation et développement culturel, donc éducation parce que tout ce qui dépend du champ scolaire, développement culturel, tout ce qui dépend du champ social, on est vraiment dans le jargon institutionnel euh, comme il faut, dépend de la direction de la musique. Parce que historiquement, ce sont les orchestres qui faisaient de la pédagogie. Et donc en fait, pendant des années, seuls les orchestres faisaient de la pédagogie vraiment à Radio France. Éducation à la culture, à l'art et à la culture. Euh, et en fait, euh, il y a quelques années, euh, un peu avant, euh, malgré tous les attentats, mais euh, ça s'est beaucoup développé depuis, euh, voilà, euh, par le biais de rencontres de personnes qui bossaient avec des enseignants qui venaient du champ plutôt éducatif, qui, qui sont arrivés dans cette direction-là, se sont développés autour des ateliers d'éducation à la culture, des ateliers plus portés sur l'éducation aux médias. Et... Euh, et, et, et quand ensuite les choses se sont amplifiées, il y a eu cette nécessité d'avoir quand même un journaliste dans l'équipe pour avoir un regard éditorial sur les choses. Et c'est là que moi je suis arrivée en mobilité dans ce service.
1: Il y a donc officiellement plus de journalistes impliqués dans l'EMI à Radio France. Oui,
0: enfin pourrait-on dire. L'une des difficultés, bien sûr, c'est de commencer à faire bouger les lignes dans ces grands groupes. Hein, puisque Radio France, il faut le rappeler, en 2018, c'est 4780 salariés, plus de 900 journalistes. En général, quand ça commence à se bouger, ça met du temps. Mais après, une fois que c'est parti, c'est très bien. Euh, Christine Monclat, elle déplore à Radio France l'absence d'unité.
2: Moi, ce que je vois, c'est que euh, chaque chaîne a son projet d'éducation média. France Bleu, Mouv, euh, France Info, évidemment, qui est quand même euh, celui qui a euh, le, le premier euh, depuis le plus longtemps avec France Info Junior, euh, vraiment dédié quand même euh, à la fois des postes et du temps d'antenne à, à l'éducation média. France Inter et puis France Culture qui s'adresse plus à un public lycéen et étudiant avec les idées claires. Donc en fait chaque, chaque chaîne a son, a son projet, a, son, a sa couleur d'éducation aux médias. Et Radio France euh, n'a pas de projet à Radio France. Euh, radio France pourrait par exemple développer euh, des outils pédagogiques d'utilisation de la radio en classe c'est des pistes qui sont, euh, qui sont euh, en cours de, voilà, à l'étude en tout cas euh, parce qu'en plus bon, les enseignants ils demandent beaucoup justement d'outils de, de, et, euh, et donc euh, pour aussi être présent partout et pas seulement euh, pour les, les, les écoles franciliennes qui ont la chance de pouvoir venir à la maison de la radio c'est bien de pouvoir développer des choses sur le numérique pour ça il y a l'application France Info Junior qui est super qui est déjà vachement utilisée donc, euh, donc après voilà il pourrait y avoir peut-être quelque chose de générique de Radio France avec pourquoi pas une déclinaison on a commencé à réfléchir à des choses comme ça avec une déclinaison sur euh, voilà, une fiction radiophonique utilité pédagogique mode d'emploi euh, voilà, un documentaire, un magazine de débat une émission de débat, un magazine de reportage etc moi j'ai commencé à travailler là-dessus l'année dernière mais euh, pour l'instant euh, la réflexion elle est, elle est là, pour l'instant ça a été mis entre parenthèses tout simplement parce que euh, j'ai dû m'occuper de plein d'autres projets comme la semaine de la presse, mon micro citoyen et que j'ai pas eu le temps de continuer et qu'il faut vraiment qu'on en discute de manière euh, voilà, sérieuse avec euh, tous les gens qui s'en occupent. Euh, pour développer quelque chose qui ne soit pas forcément euh, chaîne par chaîne, mais qui puisse être un peu transversal.
1: Martin, il y a également d'autres manques.
0: Oui, il y a déjà le manque de temps, hein, on vient de l'entendre, mais il y a aussi euh, des activités. Par exemple, notre invité en parlait, Mon Micro Citoyen, une activité de France Bleue qui est développée dans les régions et parfois, euh, ces ateliers ont été menés directement par le rédacteur en chef de la locale et le rédacteur en chef, bah, il a surtout beaucoup d'autres choses à faire que de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, s'il veut prendre le temps pour en faire, tant mieux, ça apportera la voix du rédacteur en chef, ça apportera ses compétences, mais euh, la difficulté, c'est que souvent, l'année d'après, bah, le rédacteur en chef, il dit « Non, moi, je veux plus du tout le faire, ça m'a pris trop de temps, c'était trop compliqué. Même si les projets sont super bien faits, euh, super bien finis, eh bien, c'est chronophage. » Et puis, euh, les journalistes doivent être formés, encore une fois. Hein, c'est pas parce qu'on est rédacteur en chef qu'on va être meilleur pédagogue ou qu'on va savoir utiliser les outils qui ont été ou non développés. Parfois, quand ces opérations ne se rééditent pas, c'est plutôt dommage. Ce qui est dommage, c'est aussi d'envoyer parfois depuis Paris des journalistes qui vont venir intervenir en région, alors qu'il y a parfois des journalistes en région. On peut signer des CDD pour leur faire faire de l'éducation aux médias et à l'information. Les CDD d'une journée, Radio France est quand même habitué déjà à en signer, pour, pour l'antenne. Et puis, il faut aussi euh, s'appuyer sur des bons outils pour travailler.
2: Moi, je trouve qu'on manque d'outils, et on manque d'outils de formation à l'éducation média, je dirais euh, théorique, mais je trouve qu'on manque d'outils de médiation aussi, euh, de médiation culturelle. Euh, donc, nous, euh, nos ateliers euh, pédagogiques, ils sont euh, assurés par des journalistes, quand c'est les ateliers France Info, et les ateliers Move Inside, parce que c'est des ateliers dans lesquels des enfants fabriquent une émission ou un journal et qu'on euh, on leur demande justement de faire une hiérarchie de l'information, d'avoir quelques bases. Mais d'autres ateliers sont assurés par des, des médiateurs culturels. Donc c'est pas du tout pareil. Et en même temps, je trouve qu'on a à apprendre les uns des autres. Parce qu'ils ont une approche différente, qui va être moins journalistique, mais bah, côté médiation, ils sont, ils sont vachement bons. Euh, et donc eux, ils pourraient aussi apprendre un peu de, de notre côté de méthode journalistique. Et nous, on pourrait apprendre de leur côté bah, ce contact avec une classe, euh, ce contact avec des élèves, avec des enseignants, ce, ce, ce lien à faire, ce repérage euh, des éléments qu'il faut canaliser pour les mettre en avant et de ceux qui. Enfin voilà, ça, on a, nous, on n'a pas ces bilans.
1: terminer cet épisode du Biscuit. Martin, tu voulais revenir sur le rôle des clubs de la presse. Déjà, qu'est-ce que c'est un club de la presse et à quoi ça sert
0: Un club de la presse, c'est une association. On va en retrouver régulièrement dans des régions, dans des départements, dans des grandes villes. Hein. Et c'est un club qui est réservé aux journalistes, parfois aux communicants. On peut s'y retrouver pour parler de problèmes de la profession, comme la liberté d'expression, comme les salaires, les contrats, la difficulté de travailler. Il y a pas mal de pigistes qui utilisent ces clubs de la presse pour former une espèce d'ensemble. Ensemble, de juste un réseau pour se travailler, se soutenir, etc. Et ces clubs de la presse, eh bien, c'est autant d'interlocuteurs pour faire de l'éducation aux médias.
1: Et alors Justement, en matière d'éducation aux médias, que font ces clubs de la presse
0: eh bien, Ils font un petit peu tout. Il y a souvent des ateliers qui sont proposés sur les sites internet des clubs de la presse. On peut aller regarder et chercher ces différents sites pour voir l'art, un atelier sur les fausses nouvelles, là la proposition d'intervention pour la semaine de la presse, etc. Et puis, il y a aussi des choses qui sont parfois un peu plus structurées.
1: Un exemple pourrait être le club d'Occitanie qui a mis en place une opération baptisée Esprit Critique.
0: Oui, c'est une opération qui est mise en place par le club et puis euh, c'est une opération qui va permettre à des jeunes d'aller euh, se frotter à l'Esprit Critique. Euh, tout d'abord, le club de la presse n'agit pas seul. Ils ont rencontré un peu les représentants du milieu associatif du département, de la ville, de la région, et en fait, ils se sont posé la question. C'est en Occitanie. Hein, ils se sont posé la question en se disant pourquoi il y a tant de jeunes de la ville de Lunel, cette petite ville, qui sont partis faire le djihad. Donc, ils avaient. Euh, une, un questionnement sociologique. Alors derrière, il y a aussi la question politique. Hein. On a toujours... C'est toujours difficile de parler de déradicalisation quand on fait de l'éducation aux médias, à l'information. Donc il n'y a pas du tout que ça dans ce projet. Hein. Il y a d'autres objectifs, l'esprit critique, la valorisation du travail en équipe, la vérification d'informations, etc. Mais ça, c'est un dispositif qui est porté par ce club de la presse, qui fonctionne plutôt bien, qui a connu plusieurs évolutions, hein, puisqu'il est né à à partir de 2016, et ça permet sur des différents formats, deux heures d'intervention, eh d'avoir des journalistes qui peuvent venir pour aider à comprendre la cybercriminalité, la géopolitique, l'histoire du dessin de presse. Voilà, On retrouve un peu toutes les thématiques, mais là, l'offre du club de la presse d'Occitanie est beaucoup plus fléchée grâce à cette opération Esprit Critique.
1: Merci beaucoup Martin, c'est tout pour cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio et avec Martin, on vous dit à très bientôt. Salut Rémi Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance. À chacune
2: et à chacun d'entre vous. Au revoir.